0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界一二零》，我是纪小英。刚<音樂>才被自己的声音吓到，哎呀，最近我觉得真的是用喉咙过度，你知道吗？就会觉得喉咙有一点点不是那么样的舒服哈。所以呢，不晓得有没有把大家给吓到哈。来，先跟大家致上十二万分的歉意，好。今呃，今天我们介绍的就是一些呃京都比较、嗯、特殊的一些景点，就是它不在市区，然后它可能就是离京都市区的近郊，大概一个小时到两个小时可以抵达的景点。那刚才吉祥一已经有介绍到了，就是比较好走的，然后比较不好走的。好、哦，那接下来我要介绍的这个地方呢，叫福建地区。其实讲到福建地区呢，最有代表性的就是福建道和大。舍，因为呢，会有一个你完全看不到镜头的千本鸟居，在这个地方，不管怎么拍，你都觉得哇，非常的有日式风味。但是呢，当你拍完了照，走完了那永远走不完的千本鸟居的时候呢，千万不要着急离开这里，你不要想说，走啊，赶快来去居酒屋拎吗、啊？<笑>不行哦。麻烦大家来到福建的时候，当你走完了千本鸟居，记得要去搭乘石狮舟。这个石狮舟呢，其实它就是沿着福建地区哈，然后嗯搭那个那个应该叫做什么，就是船，对，搭着那个观光船哈，但是它不是那种很大型，像是月潭那一种，它就是可能只能坐两个人、四个人的那一种，就是搭乘的那种观光船去游览。整个福建地区，那航程大概五十分钟左右，你知道吗？每一年呢、啊，在樱花樱花季或秋天的时候，枫红的时候，搭着这个呃石狮舟，时时就搭船游览这五十分钟，你知道欣赏着沿岸的樱花柳树。真的真的超级的有 feel，、这个、这个风景之美，你会觉得说哇，所有的压力在顿时都完全释放了。另外，在福建地区有一座世界遗产，它叫做提壶寺，没有错，就是提壶位的那个提壶寺。那这个提壶寺它有分上提壶跟下提壶，因为它占地非常非常的广大，然后再加上又是在半山腰上哈，所以呢，可以来这个地方呢好好的游览一番。再加上呢，福建地区。是日本人。公认的水质数一数二的好，所以在福建地区有非常非常多的酒造，好，就是在京都地区里面的福建地区，它水质好是他们大家公认的，所以这里有非常非常多的制酒厂，很多的酒厂，你可以到这些知名的酒厂啊去参观一下，他们是怎么去制作日本清酒的，然后甚至于呢，还有一些是由酒厂直营的居酒屋跟餐厅，所以如果你是喜欢喝日本酒的朋友，千万。不要错过，来到鹈湖这个地方，可以欣赏，可以品尝到呢水质最好的地方呢所酿出来的清酒哦。好、哦，不晓得大家清酒喜欢喝甜口的还是喜欢喝辛口的？我自己个人是比较喜欢辛口啦。辛口其实就是他们说的那个叫做卡拉库奇，好、哦，就是对他们而言是觉得辣口，可是其实。我们台湾人喝起来，那哪是什么辣口？那个也是甜，但没那么甜。我觉得它喝起来有一种新鲜的酒的味道。那如果你是喜欢像踏记啊、大银酿啊这一种，它其实我觉得大部分都是属于比较甜口的酒，它喝起来很甜哦。就是我觉得单喝就很好喝了啦，但是如果你要配一些配菜呀、啊。配一些有没有那个配配一些炸鸡块呀，然后日本的那个呃那个卡拉给呀，好，然后或者是配一些嗯、呃、日本料理呀、啊、苏西呀、然后三希米呀这种海鲜类，我觉得是比较适合。除了啤酒之外，就是那个比较新口的清酒，我觉得会比较合适。其实，在台湾我也不太喜欢喝啤酒，我不是一个很爱喝酒的人。但是在日本呢、啊，我还蛮喜欢喝啤酒，因为不晓得为什么，应该有喝酒的，应该有跟我一样的感觉吧。即便我可能不是一个对酒那么懂的人，我在在日本喝的啤酒，不知道为什么就是比在台湾好喝。它喝起来就是有那种酿造的味道，不会有一种不会有一种苦味，也不会有几种就是臭酒鼻。好、哦，所以。这个大概就是为什么你去日本的时候，不管你去任何店，你去配任何料理，都可以配啤酒吧？就是他们不管男女老少有没有，都会叫一个一杯一,一瓶啤酒来喝。我觉得可能是因为真的，他啤酒真的是比较好喝哈、哦。好，那接下来呢，我要讲的就是在京都的南山市的美山町。其实美山町这个地方，它就是一个农村，这里呢，落农业非常的发达。然后呢，这里啊有一栋又一栋的这种所谓的合掌村，就合掌屋。那这里呢，呃，是一个目前日本算是从古至今保存，然后还保有它传统的一个呃茅草屋的。名家到现在还是有人住在那里面哦。好、哦，它跟岐阜县的白川乡的河长村，还有福岛县的大内宿是被并列为日本的三大茅草屋的村落。那每一年美山呢、啊，他们的那个冬天的雪灯笼的活动，总是会吸引着大批的海内外的观光客。那这个地方呢，大概离京都市区要有一点五小时的车程。嗯，他他电车只能到那个。电车大概只能够只能到南山市，然后你要到进入到美山，你必须要转公车，要坐一段路，好。所以呢，它相对对于呃自由行幼幼班的朋友来说，它有一点复杂。但是我觉得，如果你把它突破的话，我觉得还好，因为它必须要换车，然后又换巴士这样，然后再加上它的那个呃巴士的时间呢、啊、都。不准时就是误点的状况很严重，因为越乡下的地方嘛，然后呢班次也不是很多，所以如果你要来这个地方是那个当日来回的话，你一定要去注意它最后一班车的时间，这样才能够，因为最后一班车的时间它一定会开，但这中间有没有车，它有可能会取消，这是有可能的，尤其是在平日的时候，这一点要非常的小心。另外我要介绍的就是在呃京都的海线，就是天桥立哈跟一跟这个地方，那它呢就位于。公斤式，好，那这个天桥力是因为地壳推挤作用，在海上呢就形成了一个呃没有断落的沙洲，是一个非常特殊的自然景观，而且它这个沙洲上面所种植的那个植物呢是黑松。好黑松，那来到天桥立呢，可以搭乘缆车或空中吊椅上山，你就可以整个看到天桥立的奇景。所以这样大概又用掉你半天的时间了。另外呢，有日本威尼斯美称的伊根，它就在天桥立的旁边。它是一个非常干净又美丽的渔港小镇。最特别的就是呢，在伊根町这个地方呢，它有一个已经有1700年历史的周屋群，它是群哦，就是一整个海岸线都是哦，不是。只有两三家，那这个周屋哦、喔，其实就是早期以前呢渔夫住的地方，好，就是他们二楼。二楼是那个起居室住的地方，二楼、三楼是住的地方，然后他们的一楼就是直接架在海面上。那他们家的渔船呐、啊，就是那个舟嘛，哈，就是他们家的那个渔船呐、啊，就会直接在一楼的停车棚这样子。就是古时候一千七百年前的“人生胜利组，他们家的豪宅就是这个样子。好，不过呢，随着历史的演进，现在已经渐渐的，呃，就是变，大部分几乎都变成民宿，但是它保存的依然还是非常好。好，所以来这个地方呢，建议大家到到那个周屋去住一个晚上，很棒很棒。然后再加上，因为它既然就是一个，呃，就是一个渔村嘛，这里呢，你也会常常遇到人家出海抓鱼，然后又回来，所以可以买到最蛙跳跳、最新鲜、最当地的海产。所以如果能够在这个地方住一个晚上或住两个晚上，又可以品尝到他们最当地的海鲜，岂不是很棒的一件事情吗？好，所以这个这个一根艇这个地方呢，据我朋友有去住过的朋友来说，他说他最期待就是每天渔船出去的时候，再回来的时候，因为可以买到又新鲜又便宜的海鲜，然后可以直接当地简单的料理，是一件非常非常棒的事情。好，不过我必须要讲的就是，如果你要来住这个民宿，它的民宿哈、哦，价格没有很便宜哦。好、哦，我记得应该是一个晚上大概要一万块日币以上。好，价、哦、格不是很便宜，但是它很有历史意义。然后一根对我对我而言，我就印象最深刻的地方就是，它虽然是一个小渔村，可是你完全没有感受到那种渔村的感觉，因为它那个周屋啊，都是那种有有几百年历史的那个 hinoki 去建造的，所以你会一直闻到那个 hinoki， 就是那原木的香味。好、哦，你闻不到海味，你知道吗？即便它可能在海的旁边，所以我觉得它是一个。很值得来走走看看的地方。那如果你想要来看一下漂亮的京都的海岸线的话呢，请你一定不要错过了，就是来到武赫。武赫这个地方呢，它分为东武赫跟西武赫。东武赫有一个非常有名的叫武赫红砖公园，那它就在日本重要的军港基地武赫港的旁边。这里面有十二栋超过一百年以上的红砖建筑物。好，充满着迷人迷人的怀旧气息，可以进去里面参观，还可以购物用餐，也是一个非常适合拍完美照的地方。那至于西武贺这个地方呢，有一个我之前应该介绍过蛮多次的，就是那个呃，拖雷拖雷的那个海鲜市场，因为我的朋友太多吃货了，每一年。之之前就是每一年呢，就是十二月啊开始可以捕捞那个松叶蟹的时候，因为它这里又是松叶蟹的产地，每一年只有那个时候可以捕捞。朋友就说一定要安排一天，一天就是光是来这个地方吃，到他那个海鲜市场去吃那个很老啊的那个很老啊的松叶蟹啊海鲜大餐，他们都觉得这个行程非常的物超所值，也的确是了、啊、哈。所以这个就是在京都的附近。好，你都可以轻易抵达，然后可以排行程的地方，绝对跟你平常的旅行景点完全的不一样。另外还要再介绍的就是在比瑞山的严立寺跟琉璃光院。那琉璃光院呢，因为它一年大概只有开放两次，一次在春天，一次在那个呃枫红的时候，它的美景呢之夸张，就是它那个景色之。嗯，让大家觉得惊艳呢，这我就不要再赘述了哈。但是呢，严厉寺啊，它一样也是坐落在呃这个比瑞山这个地方哈，所以这个行程呢也是很值得大家来到这个地方的时候稍微的，如果机会，我觉得刚好遇到它有开放参观的话，我觉得一定要把它排进去，因为你在琉璃光院里面呢，真的会让你觉得你不想离开，因为宁静，然后那个风景啊。你会觉得很不可思议，好像假的动画，就是 P 图上去的这样的一个感觉，因为它一年就只有春秋这两个季节可以有特定的期间开放参观，而且它开放参观的时间没有很长，那必须要搭乘的是瑞山电车才有办法来到琉璃光苑，所以这个部分呢，就今天挨揍斗贼啦。好，那再来就是呢，知鹤的这个琵琶湖。好，那知鹤的琵琶湖在这个地方有一个很有特色的食物，就是晋江牛，它也是那个。呃，日本公开就是日本人，他们认为说这个什么松板牛啊，就和牛的，就是他们本产牛、国产牛呢，他们也是公认好吃的，就是静江牛。那他当然你直接买这样很贵嘛，但是他们会把它做成一些小吃，比如说像肉饼啊，然后或者是做成串烧这种。有机会的话呢，你可以来尝尝看这个静江牛的美味哦。